0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
1: Son las 2 de la tarde con 17 minutos y me da siempre un gusto saludar a Fernando Manzanilla, que es sin duda un importante, un político muy importante y un observador de la vida local y nacional con, con aportaciones importantes y. Eh, eh, leyéndolo con cotidianidad, porque es colaborador en distintos medios de comunicación, también aquí con nosotros en eh, lo de hoy. Eh, Fernando, muy buenas tardes, muchas gracias. Y hay temas que ya hemos platicado contigo, pero que ahora creo que vale la pena subrayar, eh, que son el tema de COVID, que tú con mucha anticipación nos dijiste que no iba a terminar tan pronto como se estaba estimando el año pasado. Incluso se advirtió aquí de la tercera ola desde la primavera pasada que estamos viviendo y también advertiste con tiempo el tema de los desastres naturales que ya hemos visto que están ocurriendo y que cada día son más frecuentes con consecuencias lamentables. Fer, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estos minutos.
2: No, gracias a ti, Antonio, este, muchas muchas gracias por el espacio y desde luego el tema el tema de COVID lo, lo hemos platicado aquí en distintos momentos, dijimos pues que se venía una, una tercera eh, ola. Esa tercera ola eh, está bajando ya en, en cuanto al número de infectados activos, digamos, que, que hay, aunque todavía el día de ayer tuvimos eh, fallecimientos por arriba de, de, de los... De 2.000 los y seis fallecimientos infectados ya. Para el día de ayer, tal, los contactos han venido bajando, y bueno, eso nos indica que esta tercera ola va a la baja. Seguramente en el mes de octubre estamos en una situación mucho más regular, total, pero lo que, lo que tenemos que entender es que esto no se ha acabado. Y de repente pensamos que esto eh, pues ya, ya, ya se iba a acabar, o ya se va a acabar, La verdad es que no, esto seguirá con ondas recurrentes. Fíjate que. Hay datos eh, preocupantes, incluso a nivel internacional. En el caso de Israel, estamos hablando del país que más avanzado en vacunación, un país pequeño, pero eh, bueno, con una gran organización. Ahí ya, pues, eh, eh, más del 90%, casi de la totalidad de la población ha sido, digamos, ya, eh, eh, se ha aplicado al menos una vacuna. Casi el 70% tiene ya eh, dos vacunas. Y eh, casi el 20% ya tiene tres vacunas y te eh, diría que están en los niveles más altos de contagio en las últimas fechas. Entonces, ¿esto qué, qué nos dice? Pues nos dice que, que el, el virus va variando, se van generando nuevas variantes, variantes que de alguna forma empiezan a darle la vuelta a las vacunas y por lo tanto se vuelve pues, más resistente. ¿Qué implica eso? Pues, no quiere decir que no nos vacunemos, claro, claro que hay que vacunarse, pero también quiere decir que tenemos que ser muy conscientes que esto no se va a acabar de un momento a otro, que tenemos que seguirnos mirando, que tenemos que utilizar el cubrebocas, que tenemos que limpiarnos los manos que tenemos que tenerse a la distancia, que tenemos que tratar de hacer nuestra vida de manera regular, pero con los cuidados este, eh, que se deba y que tenemos también que fortalecer nuestro si sistema inmunológico, tenemos que comer bien, sano, hacer ejercicio, descansar en fin, todo lo que podamos para fortalecernos. Y entonces, ese es un poquito el mensaje en esto, lo hemos tratado aquí a lo largo del tiempo, dijimos que este, vendrá una, una tercera ola, y, y lo que podemos decir porque la experiencia en el mundo nos lo da nuestra, pues que esto se acaba de que tenemos que seguir reforzando nuestras defensas y cuidándonos mucho, mucho, mucho.
1: Eh, Fer Manzanilla, de acuerdo a, a las investigaciones y a las consultas que tú realizas con científicos mexicanos y extranjeros, eh, el tema entonces, si no se ha terminado, estamos hablando de que durará en términos así para llegar a no a, una, a la normalidad que conocíamos, sino a una nueva normalidad hasta el año próximo.
0: Bueno, eh, de, eso... eso... Eh, estará, digamos, dependiendo de cómo vayan evolucionando las cosas. Lo que estamos viendo, pues, es que con la variación del virus las vacunas se vuelven eh, menos efectivas y, por lo tanto, eh, empieza a haber, digamos, pues, ya una tendencia que empieza a apostar más al tema de las curas y, 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 y quizá digamos eh, como un efecto complementario de las vacunas. Yo creo que la ciencia seguirá avanzando tocayo y seguramente eh, el próximo año ya veremos eh, pues nuevos tratamientos, tratamientos que ya no solo impliquen vacunas, sino tratamientos que impliquen, digamos, eh, eh, curas mucho más rápidas en el momento en el que alguien se llega a infectar para que pueda tener un efecto o un impacto mucho menor. Pero lo que es un hecho es que 2021 seguiremos viviendo con esto. Yo creo que todavía vamos a vivir eh, eh, un par de años más. Pero yo esperaría que en el 2022 podamos tener, digamos, ya una nueva visión y nuevas alternativas que pues, eh, nos den un poco más de tranquilidad. Pero de que esto no se ha acabado es un hecho que esto todavía no se acaba.
1: Bueno, y, y hay que seguir viendo, ¿no? Tú decías de los protocolos sanitarios importantes que, que tenemos que mantener, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, ahora que ya regresaron a clases presenciales millones de, de niños y jóvenes mexicanos y que van a ir regresando poco a poco en las universidades, en la UAP, se está hablando de que regresará un 30% presencial en, en el mes de octubre, en fin, situaciones que estamos viendo, que se, que se están moviendo para esa tendencia, pero también hay eventos, no como hoy que hay verbenas y celebraciones donde no necesariamente los mexicanos guardamos estos protocolos, Tocayo.
2: Pues es
1: que hay que tener justamente la conciencia de eso,
0: porque hay que tener la conciencia de que esto
1: no se ha acabado ni se va a acabar
0: en el corto plazo, que si bien eh, eh, las vacunas parece, digamos, que han venido a ayudar en ciertas cosas, por otro lado, pues la evidencia internacional nos indica que tampoco están siendo la solución al problema, y por lo tanto, pues no nos podemos quedar encerrados en nuestras casas, eso no es posible por la actividad que todo el mundo tiene que llevar a cabo pero que si nos cuidemos y si tenemos hoy el tema de las fiestas patrias, pues que seamos cuidadosos, que no estemos, digamos, en grandes reuniones, que no, digamos, este, que tratemos en la medida de lo posible de tener reuniones más pequeñas, que tratemos de tener este eh, 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 distancia. Y lo que decía yo hace rato, el fortalecer el sistema inmunológico se está convirtiendo, yo creo, y se convertirá en un elemento central, y eso tiene que ver también con nuestros hábitos, si comemos bien si descansamos, si hacemos algo de movimiento y hacemos algo de ejercicio. O sea, parte de esto sí. estará no solo en la ciencia, sino también en el propio cuidado que nosotros tengamos. Y es un hecho, y también así lo han dicho las autoridades, que se prevé que las propias fiestas, patrias, digamos los festejos del día de hoy, del día de mañana, este festejos familiares, seguramente empezarán a incidir otra vez en un ligero repunte. Esperemos por eso que todos nos podamos cuidar, porque pues eh, si sí, viviremos con eso durante un buen rato más, eh, yo creo que al menos uno o dos años más, pues eh, tendremos que tener todos los cuidados posibles. Y, y, y bueno, pues eso es lo que está en nuestras manos. Fuera de eso, bueno, pues la ciencia nos irá dando también, esperemos próximamente mejores resultados y nuevas opciones de tratamiento.
1: Tocayo Fernando Mazzarella. Eh, leí con mucho interés un artículo que publicaste y lo publicaste previo al temblor de la semana pasada, que nos acudió eh, a una buena parte, de ocho estados de la República, si no estoy mal, tuvo, estuvo claro. muy cerca de las costas de Guerrero, 14 kilómetros del puerto de Acapulco, eh, llegó a Puebla, se sintió a la Ciudad de México, fue intenso sí, claro. y de una duración más allá de lo normal, ¿no? porque hemos sentido jaloneos, pero este fue muy especial. Afortunadamente, sin mayores consecuencias, digamos, en términos de, de vidas y de pérdidas materiales mayores. Pero también hemos visto eh, huracanes, eh, de, de, tempestades, este, eh, malos tiempos, desbordamiento de ríos y recientemente ¿Sí? el desgajamiento del Chiquihuite, ¿no? Que es un cerro que está entre el Estado de México y la Ciudad de México. Sí, efectivamente. No, y, y, y
0: bueno... Eh, He venido insistiendo justo justo en eso porque, y además incluso hay quien eh, eh, llama o, o señala el origen de la propia pandemia en el impacto que estamos teniendo en el ecosistema, en el planeta. Eh, eh, hay quien dice incluso, digamos, que la pandemia es producto de eso, pero lo que es un hecho es que nuestros abusos, nuestros abusos, digamos, de la Tierra nuestros abusos en materia del calentamiento global que ha ido generando incrementos en la temperatura de todo el planeta, pues están teniendo eh, ya respuestas mucho más claras. Yo lo que observo, y por eso he estado escribiendo mucho de esto, es que estamos viendo ya impactos eh, mucho más fuertes, mucho más agresivos de la Tierra este, hacia pues nosotros, hacia los que habitamos la Tierra, eh, mucho más fuertes de lo que habíamos visto en el pasado. Eh, y creo que eh, particularmente este año hemos comenzado a ver mucho más de eso tú bien dices, tuvimos eh, eh, por ejemplo en Europa varias inundaciones, entre ellas en Alemania hubo incendios fuera de lo normal en Grecia y Turquía acaba de haber un huracán muy fuerte en Estados Unidos que el presidente Biden es el huracán y del presidente Biden lo llegó a comparar con el huracán Katrina que fue un huracán tremendamente destructivo este, este huracán Ida este nos eh, pues, trajo imágenes muy fuertes de Nueva York, de Luciana, de Mississippi. Tuvimos el terremoto de Haití, un terremoto también muy, muy fuerte. Y aquí en México hemos empezado a tener, yo te diría, algunas señales pues que son particularmente preocupantes. Eh, yo escribí que habíamos comenzado a tener eh, actividad sísmica en San Luis Potosí, una zona que es una zona carente de actividad sísmica, de repente hubo tres días consecutivos con con movimientos, el mayor de ellos de 4.5, que es un movimiento bueno pues ya de, de, de cierta este, sí, magnitud. Intensidad. Tuvimos el, el, el sismo ahora este de Acapulco, el de, el de 7.1, eh, lluvias, se desbordó el río Tula, inundaciones allá en el Valle del Mesquital, tuvimos aquí en Puebla el huracán eh, Grace, que afectó a 63 municipios en la parte del norte del país, el huracán Olaz, no, en las en la parte sí. de Baja California Sur y en la zona de, de Sinaloa. Y bueno, no quiero ser ave de malagüero, tocalle, pero llevamos dos días con actividad sísmica inusual en el Popo. Es decir, estamos viendo cosas que no habíamos visto antes y creo que eso nos lleva a que tenemos lo que yo he llamado un poco un riesgo ya sistémico, donde de alguna forma pues ya no son eventos aislados, sino que sí tienen que ver con una situación crítica este en materia de calentamiento global en el planeta. Y que tenemos que ser muy conscientes porque nos lleva pues primero a, a prepararnos, estar listos ante cualquier eventualidad, porque hemos estado teniendo cada vez más eventualidades, y segundo, pues seguramente a tratar de replantearnos cómo vamos a darle una solución mucho más integral a esto para que podamos revertir los daños que se han, que se han eh, hecho al planeta. Entonces, pues de eso se trata, de tomar conciencia, de ser vigilantes, de prevenirnos también en, en, en los temas pues más inmediatos y de corto plazo y de empezar a generar conciencia sobre este problema que creo que tenemos todos porque pues no nos podemos esconder en este planeta, vivimos todos y no nos podemos ir a otro no nos podemos esconder, no nos podemos mover, aquí tenemos que estar y bueno, pues tenemos que lidiar y convivir con el planeta y con todos los efectos e impactos que se han estado generando por nuestras propias consecuencias, en, eh, eh, pues en la forma en la que nosotros hemos también tratado al planeta.
1: Eh, la naturaleza no tiene, es, es un asunto de la fuerza en la naturaleza, no hay un control, pero sí podemos colaborar como, como integrantes y partes de, de este medio... De alguna manera, Tocayo, porque si no, esto cada día va a ser peor. Nos tenemos que
0: concientizar, Tocayo, y es un tema de los países. Por ejemplo, México tiene un acuerdo firmado a nivel internacional, bueno, muchos países lo tienen que ser, el acuerdo de París, que quiere decir con cómo bajar las emisiones, ¿no? De este, las emisiones, digamos, de. de eh, Contaminantes. Eh, que generan el propio calentamiento global, pero pues también yo creo que los propios gobiernos a nivel local las organizaciones, las empresas, las familias, vamos a tener que empezar a ser mucho más eh, conscientes. Es un tema de irnos concientizando. Yo veo a las nuevas generaciones, a los a los jóvenes, mucho más conscientes de lo que éramos las generaciones antes, y eso es bueno, pero creo que sí vamos a tener que hacer un esfuerzo pues mucho más fuerte, como, como poblanos, como mexicanos y como miembros, digamos, de, de la raza humana, para revertir pues todos estos enormes daños, ¿por qué? Pues porque ya esos daños empiezan a mostrar efectos muy muy fuertes de la naturaleza con los cuales pues no queremos lidiar y mientras también en el corto plazo pues entender que si se empiezan a dar estos efectos que estamos viendo, vamos a tener pues también a través de nuestros sistemas de protección civil a nivel de las localidades, de los municipios, de los estados, de los países, pues que irnos fortaleciendo tenemos que tener sistemas de protección civil que nos ayuden a poder enfrentar los fenómenos de este tipo mientras se sigan dando.
1: Pues, eh, Tocayo, Fernando Manzanilla, como siempre un gusto escucharte y hablar de estos temas que, que no podemos oslayar ni tampoco dejar a un lado. Son importantes porque son parte de la vida.
0: Así es, Tocayo. Siempre un gusto también de hablar contigo y desde luego con todo, Víctor.
1: Te mando un fuerte abrazo y te agradezco muchísimo.
0: Abrazos, Tocayo, muchas gracias.
1: Gracias, buenas tardes.